0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando el podcast de venezuela.com. Podcast de Venezuela, tenemos el honor de tener a Armando de Almeida. ¿Cómo estás Armando? Muy
1: bien, muy bien. Eh, hoy con la suerte de tener la, esta entrevista a, para que conozcan un poco de los venezolanos que estamos aquí en bueno. España.
0: Pues genial. Quiero recalcar, porque la gente no lo ve, que justo atrás de, de donde te estoy entrevistando, o sea, atrás de la silla en la que estás, tienes una bandera de Venezuela. Sí. Eso me encanta.
1: Cierto, no lo recordaba. <risa> Siempre está allí, ¿eh? Siempre okay. está.
0: Muy bien. Eh, Armando, primero que nada, eh, yo te contacto a través de Liliana, Liliana Turizo, que la entrevistamos hace tres o cuatro podcasts atrás, ¿ok? Y porque Liliana era la maquilladora oficial del Miss World Cataluña, ¿no? Entonces, Correcto. me ha dicho que tú eres el director de producción. Correcto. Entonces te voy a ir haciendo una serie de preguntas hasta que lleguemos a ese momento en que llegas a ser el director de producción de Miss World Cataluña, ¿vale?
1: <risa> vale.
0: <risa> Entonces, vamos a comenzar por... Eh, ¿De qué parte de Venezuela eres?
1: Mira, yo soy de Los Teques. Ok. Eh, específicamente de una zona que se llama La Macarena. Vale. Okay. Eso, es, eso está entre el centro de Los Teques... Y Carrizal.
0: Ok, okay perfecto. ¿Y en qué, en qué momento tomas la decisión de venirte? ¿Primero llegas acá a Barcelona directamente o tomas la decisión de irte a otro país primero?
1: Bueno, a otro país no. Primero me mudé a Caracas por cosas okay. de trabajo. Estuve siete años allí. ¿Vale?
0: ¿En y, qué parte de Caracas?
1: Eh, vivía por al lado de Miraflores, prácticamente. Ok,
0: okay. <risa> Yo vivía al lado de Miraflores por diez años.
1: Ah, mira, era muy Justo esos.
0: en la parte de atrás.
1: Ah, mira, yo también.
0: Que era de Cuartel Viejo, Pineda, era en la avenida.
1: Sí. Ah, bueno, mira, era Cuartel Viejo eh, con Avenida Varal, estaba yo. Ah, muy bien. Una, sí. una cuadra al lado. Sí, estábamos
0: ahí justo al lado.
1: Sí, y trabajaba en Altamira. Ok. Entonces, para mí era muy fácil okay. coger el metro y cuatro estaciones y ya, llegaba.
0: Claro. En
1: que vivir viviera los teques, bueno, era toda una travesía.
0: Claro.
1: Sí, eh, luego de siete años ya quería un cambio porque en mi trabajo yo soy ingeniero químico
0: okay.
1: y okay. tenía un cargo para Latinoamérica, entonces tenía la suerte de, de estar viajando, ¿no? Hacía okay. mi trabajo y viajaba mucho por Latinoamérica, Estados Unidos y obviamente ya desde ese año, bueno, desde a partir, de, a partir del 2006, Comencé a notar muchos cambios en Venezuela, obviamente. Que si, por ejemplo, cosas como... Ya no existía el Listerine en Venezuela. Okay. El, en el 2007, te estoy hablando. Sí, sí, sí. Y, y yo decía, vaya, cada vez que viajaba me lo compraba. Y cosas así, ¿no? Y no las... o sea, al principio son cambios
0: pequeños, ¿no? Que va haciendo...
1: sí, y temas de seguridad y poder disfrutar el caminar. Para mí siempre la prioridad que yo encuentro que una persona debe tener, es la, la sensación de estar tranquilo. Okay. Entonces, si tú caminas tranquilo, estando en otro país, okay. sin saber por dónde vas, claro. eh, ¿cómo no lo puedes hacer en tu propio país? Entonces dije, no, yo comencé a verme en un futuro fuera. Okay. Pero, uh, me encantó mucho Buenos Aires, Argentina, y, y bueno, comencé a pensarlo ¿no? y, y hablarlo con mi jefe, él me apoyaba eh, hasta que conocí a mi actual pareja okay. en, en Venezuela. Vale. Eh, y bueno, vine a Barcelona porque mi pareja vive aquí. Estaba de visita en Venezuela y vive aquí. Y pues nada, comencé a venir a Barcelona. Me enamoré, por supuesto, de la ciudad y y comencé a averiguar de mi trabajo cómo sería la movida para acá
0: okay en qué año te vienes en el 2013 okay me mudé
1: sí en el
0: 2013 vale
1: y y pero bueno <ríe> estuve como un año haciéndolo más o menos o sea porque qué qué pasó yo no quería eh, Digamos, uno, uno, por supuesto, cuando te, te vas de un país a otro, eh, te enfrentas a que tienes que decidirlo, ¿no? Pero claro. del todo, despojarte de, qué sé yo, si tienes bienes, pues despojarte de ellos. Y en cierta forma decir, bueno, que, cuál es tu prioridad, ¿no? Claro. Ya sea el amor, sea el, el estar tranquilo, como dije, para mí eso es fundamental. <risa> eh, y... Bueno, la familia y muchas cosas más, ¿no? Los amigos, etcétera, tu carrera. Y, bueno, eh, comencé a averiguar, ¿no? Entonces, sí. hasta que realmente llegó el momento porque dije, me voy, porque ya no soporto más lo que sucedía en Venezuela. Me robaban y demás. Eh, y dije, me voy ya. Compré un boleto y puse fecha. Y, casualmente, eh, había un cargo igual al mío okay. eh, en Europa, Okay. Eh, que había quedado libre. ¿En la misma
0: empresa donde estabas trabajando? Okay, sí,
1: vale. en la misma empresa. Entonces, claro, eh, dije, pues, yo hago lo que sea, voy a esa entrevista como sea. Okay. Y, y lo hice. O sea, mi jefe me apoyó, tuve que renunciar en Venezuela. Okay. Dije, bueno, nada, mi plan A es este, mi plan B es, es como el de todo el mundo. Pues, claro. ya veré qué hago, ¿no? Entonces,
0: claro.
1: eh, pues me vine y eh, estuve desde que llegué viviendo el proceso de entrevista tal cual, como si fuera cualquier persona. O sea, mi experiencia, por supuesto, contó, porque ya tenía siete años en, el, en ese puesto. Claro. Pero realmente, si sí, viví mi entrevista. Tuve que viajar a, a Inglaterra, a Italia y, bueno, finalmente me aceptaron. Y querían, querían llevarme a, a Inglaterra. Ok. Estudiamos el caso, no era necesario. Ok. Y dijeron, vale, pues te quedas en Madrid. Y yo, vale, pero ¿por qué Madrid si tenemos otra oficina en Barcelona? <risa> okay y, y realmente no es necesario. o sea le, le, me, di, me dijeron, vale, tienes seis meses para demostrarlo. <risa>
0: ok, o sea, tienes un poder de convicción porque primero te querían enviar a Inglaterra y tú dijiste no. Vale, te
1: dejamos en Madrid, no, ok, en Barcelona. Sí, fue, okay. fue arriesgarme también. Y bueno, porque es que de verdad, yo decía, no tiene sentido. Y me dijeron, no, bueno, tienes razón, pero vamos a, a... Tienes que pasar tu periodo de prueba. Claro. Pues, pues lo viví y, y nada, pues muy bien, muy bien. Estoy realmente... Considero que tuve suerte, que... Mi jefe mi ex jefe me apoyó, mi jefe actual también me apoya, okay. de un estadounidense a un inglés. Vale. Eh, pero he tenido mucha suerte en ese sentido.
0: ¿Aún sí. sigues en el mismo trabajo? Sí. Ok, muy bien.
1: Pero a la par, yo, yo bueno, siempre he sido muy activo en el sentido físico, ¿no? Ok. Eh, sí, por ejemplo, cuando estaba en bachillerato hice teatro. Ok formaba parte del teatro del, 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 del liceo, ¿no? Eh, y siempre me gustó que si sí, bailar, bueno, cantar, cantaba muy mal, pero si me lo pides te lo hago. Okay. <ríe> pero en ese sentido como que me gusta un poco como digamos el show, ¿no? Okay. No 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 ser el centro de atención, pero sí me lo disfruto. O sea, okay. yo disfruto viendo un espectáculo, eh, disfruto eh, viendo los detalles, ¿no? Eh, cómo van las luces, cómo va el audio, si tienen el volumen muy alto, si cómo van las coreografías. Eh, estudié danza también, ¿ok? En el taller de danzas de Caracas, vale. eh, Y bueno, allí también conocí a la par otro mundo, otro mundo.
0: Eh, okay.
1: Llegué, tuve la suerte de formar parte de una compañía que se que es la de la profesora Laura Prieto, Oskán. Ella sigue en Caracas y aún el taller de danza de Caracas existe. Eh, y bueno, los profesores y demás son gente que, que conozco y que recuerdo mucho. Para mí la, la danza y la ingeniería era algo a la par.
0: Sí, me, me parece muy interesante que tengas este lado de ingeniería, que es bastante parte del cerebro izquierdo, ¿no? Y luego sí. tengas todo este lado artístico de danza, cantar, teatro, luces y sí. todo, que, que es el otro lado, ¿no?
1: Sí, a mí, a mí la, la, la ingeniería me encanta, pero mi trabajo no es de estar metido en, un, en la industria como tal. Es más de todo de soporte técnico, okay. es atención al cliente, pero... Eh, en el área de software, ¿no?
0: Claro, okay.
1: Entonces, claro, en mi trabajo normalmente, aunque también viajo mucho, eh, normalmente es estar en sentado.
0: Claro. ¿sí?
1: Entonces, claro, mi trabajo de como ingeniero me encanta, pero también suelo no hablar de mi trabajo mucho, ni porque, bueno, es algo mío que, eh, que tiene otra, otra cara, ¿no? Claro. Otra cara pero mucha gente me conoce por el resto de mis actividades, que sí, si, bueno, que sí si bailo, que sí si formo parte, eh, me gusta, como digo, el show.
0: Claro, y cuando llegas a Barcelona, ¿cómo empiezas a, a explorar toda esta parte artística? O sea, ¿empiezas a, a ir a, a obras de teatro? ¿Empezaste a actuar? O, bueno. Sí,
1: no, yo la actuación no, no la continué. Vale. De repente fue algo que hice, pero okay. estaba, estuve en un grupo de teatro muy bueno, al final, en La Guaira, okay. después del desastre y todo esto de La Guaira. Y um, en ese grupo yo llegué con el propósito de actuar y a la final terminé siendo parte de la producción. Okay. O sea, cuando um, se presentaban y demás, estuve un tiempo apoyándolos en el Teatro Escena 8. ¿Vale? Y estaba a cargo de iluminación, sonido, eh eh, eh, pautas que se deben seguir y demás ¿no? claro. y me... ¿Qué hace,
0: Perdona que te interrumpa ¿qué hace exactamente un director de producción? porque tú y yo lo sabemos pero quizás las personas que nos están escuchando no lo tienen muy claro
1: <risa> sí, bueno, normalmente el director de producción se encarga de bueno, a ver si, bueno, no, lo digo a mi manera
0: <risa>
1: eh, se encarga es del espectáculo en sí ¿no? y de las actividades que llevará el espectáculo. Okay. Eh, eh, el orden, el tiempo en que debe llevar, el diseño de lo que va a ocurrir de fondo ¿sí? o el background. Okay. Eh, todo, sonido, vídeos, eh, okay. todo. Quién participa, quién no participa, quién está dentro y fuera del escenario. Vale. Sí, y a la vez hay, hay personas que están que apoyan al, al director de producción, como son los regidores. ¿sí?
0: Okay, digamos que el, el director de producción, si lo lleváramos, por ejemplo, al teatro o a una película, es el que se encarga de que todos los actores y los directores tengan absolutamente todo lo que necesitan para poder trabajar, ¿no?
1: Correcto. Y para sí. que todo
0: salga perfecto.
1: Eh, eh, correcto, es correcto.
0: Súper fácil el
1: trabajo. Facilísimo. <risa> normalmente, cuando tenemos una gala o algo, okay. me da risa porque, ah, me, a mí me entrevistó tal, a mí me entrevistó tal. Y yo, ah, vale. Yo claro. obviamente no lo vi porque yo estaba yo siempre estoy atrás. Claro, atrás. claro, el director
0: de producción está aún más atrás que el director, ¿no? Del director, ¿no? O sea, eres el que, el que sí, se encarga por... de que todo funcione.
1: Sí, por eso, normalmente no, no suelo dar tanto la cara por eso. Okay. A, mí, a mí lo que me interesa es que todo salga bien y... y y ya realmente claro. pero bueno creo que explotando ese esa como esa ilusión y que nunca se acaba de tener en el por el teatro por el escenario la la producción como tal es algo que me gusta yo de hecho aquí eh, estoy todavía eh, eh, haciendo un máster okay. en producción de eventos ah, muy bien. pero bueno lo hago remoto desde okay, la claro. Universidad de Zaragoza. Ok. Y bueno, pues nada, te dan todo a detalle. Todo claro. la iluminación, la administración, todo, todo.
0: Claro, ¿y cómo sí. comienza ese camino? O sea, ¿cuándo empiezas a. a... Porque conseguir quizás el, el rol de director de producción en cualquier evento no, no lo veo nada fácil, ¿no?
1: No, pero bueno, esto comenzó realmente con José Antonio Giovinco. Que, que es el director principal del, del concurso, porque, bueno, él te lo, seguramente lo entrevistarás y te contará en detalle, pero yo te doy un resumen de que ha sido mi, mi contacto aquí en Barcelona, yo lo conozco desde que yo estaba en Venezuela.
0: Okay.
1: Y pues él llevó a una... la última Miss España. Okay. La, la última Miss España es Andrea Huisken del 2011. Él... Digamos que la apoyó, okay. no, no era el que la llevaba porque la llevaba la organización, pero él la, la apoyó muchísimo y después de eso la organización se separó desde Miss España, se dividió Miss World por un lado, Miss Universo por otro y okay. así. Entonces la organización del Miss World eh, le pidió a él eh, si podía llevar la sede de Barcelona. Él, por supuesto, le encantó la idea, lo hizo primero con una chica que seleccionamos a Dedo. Ok. Eh, a Dedo, bueno, por casting. Claro. Y, y, y desde allí comenzamos el hillo, realmente, con eso. Eh, fue viviendo todo el tema de preparación y demás. Y cuando una chica concursa, no es simplemente que lleva, va preciosa, va bien vestida y demás, ¿no? sino que lleva también un trabajo que bueno, debe llevar una serie de, de tareas o ¿no? de, de deberes, como proyectos sociales, demostración de talento y demás. Entonces, eso, eso requiere una producción, claro. o sea, requiere cómo tú demuestras que tienes un talento. Eh, tu proyecto social tienes que hacerlo a través de un vídeo eh, y, y, claro, cómo lo hacemos, con qué lo hacemos y a quién contactamos. Allí comenzamos con todo el proceso. ¿no? Okay. En ese proceso se nos une Liliana Turizo, porque, bueno, creamos todas las redes sociales y ella nos contacta por allí. Ok. Y, bueno, así, poco a poco, el equipo realmente fue, fue creciendo, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, ya cuando llega la, el año siguiente, en el 2015, es cuando hacemos nuestra gala, nuestra primera gala como tal. Y, y bueno, allí eh, ya Lili formaba parte del, del equipo, Hicimos una gala ya en un sitio, con espectáculo, con... en esa gala recuerdo que eh, bailé también, formaba parte del grupo de baile.
0: Okay.
1: y Porque en lo que llegué aquí a Barcelona también continué bailando en, en academias y tal. Eh, y, y dije no, esta es la última vez que bailo y no puedo ser, llevar la producción y, y bailar al mismo tiempo. Eso es sí, locura eso mismo te iba a preguntar. Sí, eso fue una locura, de verdad. Ok. Y, y nada, me encantó. Tuvimos la suerte que la chica que ganó como Barcelona esa noche ganó el Nacional y el Internacional. Y es hasta el momento la única española que ha logrado ese título. Ok. Y por eso, bueno, hay gente que dice, "Wow, Cataluña, eh, ¿qué ha pasado allí? Eh, que, bueno.
0: Hay tres venezolanos dirigiendo.
1: Sí. <risa> y desde esa noche... En el 2015, eh, la Delegación Nacional okay. nos cambió. O sea, digamos, no solo eh, pasamos de ser Barcelona a tener toda la comunidad, toda la comunidad de Cataluña. Vale. Entonces, llevamos toda la comunidad de Cataluña, tanto Miss como Mister. Y mi labor, antes del evento como tal, es que cada chico o chica cumpla con los requisitos que debe tener una persona que va al internacional. Okay. Es decir, debe demostrar un talento, debe demostrar de un mini proyecto social, eh, que es la, en realidad la base de este concurso. Aquí hay mucha gente guapa, okay. mucha gente guapa a la vez por la calle, pero realmente cuando una persona te dice ah, yo pensaba que solo aquí venía a mostrar mi cara bonita, pues no, aquí también tienes que mostrar la persona que tú eres. Eh, aquí interesa... Si tú, algo como una entrevista como esta, eh, si tú estudias, hablas otro idioma, eh, también, eh, no sé, tienes un talento, tocas un instrumento, bailas, lo que sea, y cómo llevas la parte social. ¿Te, claro. te interesa? Pues sí, mira, pues entonces vamos a prestar tu imagen para, eh, qué sé yo, asistimos a eventos, eh, colaboramos en lo que podamos. Por ejemplo, el 15 de diciembre tenemos una, apoyaremos una campaña que simplemente es promoción de unas gorras. Okay. Eh, y es para, en este caso es contra el cáncer infantil. Vale. Sí, ¿Hasta, ¿hasta cuándo va a durar la
0: campaña? Porque este La, estamos... campaña, ya,
1: la campaña ya está, pero okay. no es nuestra realmente. Simplemente claro. eh, apoyaremos con las cuatro mises y el mister. Vale. Eh, eh, el 15 de diciembre en, en la plaza de. Eh, la Ciudadela, en, la, en el parque de la Ciudadela.
0: Vale, perfecto. Si, y, si me envías la información, la coloco en las redes sociales porque este podcast saldrá luego del 15. Ah,
1: entonces, vale, te, pa, te paso el link vale porque genial. ahí está todo y, y, y bueno, a mí me gustó la idea porque no solo, ellos siempre, es una organización que siempre apoya distintas causas, claro. distintas. entonces tú ves allí todas las que apoyan y es verdad, es real. Eh, simplemente lo único que ellos te piden ahora es que, que lo puedes hacer desde ya, es que compres una gorra,
0: okay. una
1: gorra que, que vale 7 eh, euros okay. y es destinado a
0: claro. vale.
1: Y ellos siempre, siempre están haciéndolo. Nunca, okay. nunca. Pero cada año sé que en diciembre siempre hacen una, una reunión o una campaña eh, en base a esto. Tratamos vale, de estar.
0: perfecto. Entonces también dejaremos el link en las notas del programa para que la gente pueda colaborar o si quieren echar una mano, lo tengan allí. Sí. Ok.
1: Y bueno, eh, lo que te comentaba, además de las actividades que tiene que tener cada chico antes de la gala final, es el desarrollo de la gala final. Okay. Cómo comenzará, cómo terminará, qué música llevará, qué, qué fondo o background llevará, el trato con los sponsors, cómo se le da visibilidad a los sponsors cómo será después de la gala, durante y después. Eh, todo, quién canta, quién baila, la coreografía de las mises, que la hago yo también, qué música, en qué momento, el guión de los presentadores, bueno, todo a detalle. Ok. Y, y después pongo a mis soldados allí para que alrededor...
0: <risa> vale, mi, para... mi, mi pregunta es, ¿cómo haces para llevar un, un trabajo a tiempo completo y aparte hacer toda esta organización porque, porque veo que también es como si fuera tu trabajo a tiempo completo no
1: bueno no no se, no ocurre todo el año Ok, ¿eh? claro si fuera ocurre una temporada claro pero como ya sé a lo que me lo que me lo que me viene okay. eh, lo voy preparando con completamente
0: vale perfecto ok.
1: Eh, lo hago de esa manera pero mira, mi trabajo hay temporadas en las que no no hay tanto estrés la okay. temporada por ejemplo de verano es una temporada bastante de bajo volumen de trabajo para mí, porque los clientes de la empresa también se van de vacaciones claro. y es una temporada bastante nula okay.
0: <ríe>
1: así no cojas vacaciones eh, y justamente en esa temporada es que hacemos la,
0: la ah, hogar. vale, vale, entonces te va genial
1: Sí, me va perfecto. Y a veces también suelo trabajar desde casa, entonces tengo mis horas de trabajo, mis horas de la que puedo dedicar un poco a lo otro, Claro. pero no es algo de todos los días, es por una temporada.
0: Vale, perfecto. Y esta pregunta si quieres luego la podemos cortar si no te sientes cómodo pero quería preguntarte qué opinas de, de Miss España, ¿no? que ha creado tanta controversia.
1: <risas> Ángela Ponce, sí. pues mira, casualmente a Ángela Ponce la conozco,
0: okay. pero
1: porque bueno, justamente era la chica que compartía habitación en el Miss Mundo España okay. con, con nuestra Miss Barcelona.
0: Ah, mira tú, ok.
1: Con Mireya La Laguna, la que ganó como Miss Mundo después. Eh, y bueno, me, me, me encantó ella porque la conocí en esa oportunidad, la primera vez, y dije, "Wow, qué piel tiene, qué sencilla es, eh, de un trato súper dulce, sencilla, y nada, mira, mi opinión, eh, ¿por qué no? ¿sabes? Ok. ¿Por qué no? Sí, sé que es una cuestión polémica, pero realmente es una mujer. O sea, claro. es que es que si, si la ves, yo no la veo, nunca la he visto como un hombre, ¿eh? Claro, no,
0: claro. Aparte es súper guapa. guapa. O sea, súper, súper guapa,
1: ¿sabes? Sí, pero aparte de eso, yo ya la, la, la conocí y daba por hecho que era una mujer. O sea, ok, o sea, no sabías bueno, nada del
0: trasfondo ni nada de.
1: No. Okay, Luego ya. me enteré y dije, wow, ya va. No, no lo puedo creer, es mentira. ¿Sabes? Claro. Como... Y nada. No, no lo veo mal, ¿eh? Vale, sí, sí, sí me he imaginado que hubo un poco de marketing, de estrategia, sí. Okay. Pero, pero ella en sí, como persona, digo, se lo merece. Sé que es polémico, pero... Está bien. Veremos qué pasa ahora.
0: <risa> <risa> vale, perfecto. Y, Armando, veo que cuando tú llegaste, que haces todo esto para llegar a Barcelona, eh, llegas bastante bien, ¿no? Lo tenías bastante planeado. Pero me gustaría preguntarte si cometiste algún error... Si metiste la pata en algún lado que podrías comentarlo y así la gente pueda aprender de ese, de ese error que tú cometiste, ¿no?
1: Sí, mira, errores, bueno, claro, por supuesto. Una cosa que, que, que yo hice fue, si me, hubiese, si me hubiese venido en el 2011, okay. como lo, lo había pensado, eh, no se me hubiesen dado las cosas como ahora claro. o sea tuve que en realidad lo fui a la final me tardé como año y medio más o menos pero creo que, que lo logré bien no creo que lo hice bien eh, cosas errores eh, mira por ejemplo en mi caso el inglés súper importante yo yo sí que ya hablaba inglés pero aquí tuve que mejorarlo claro. porque bueno Tuve que volverlo a estudiar y fue porque mi jefe me dijo, uff, no, hay que cambiarte, <risa> okay. hay que mejorarlo. Y dije, Vaya, bueno, una cosa que tuve que hacer. Si ya sé que es muy difícil hacerlo hoy día en Venezuela, pero lo que puedas hacer en ese tema...
0: Ok, irlo haciendo.
1: Lo otro, si puedes estudiarlo muy bien, así sea que vas a pedir asilo, pero ¿cómo lo vas a hacer? Pues aquí dónde vas a llegar, cómo en qué momento comprar tu pasaje, si tienes toda la documentación necesaria, ¿sabes?
0: Claro.
1: Y muy paci muy, mucha paciencia en el aeropuerto de nuestro país, porque, bueno, hay que tenerlo, lamentablemente es así. Claro. Sí, es muy especial nuestro aeropuerto. Bueno, bastante. <ríe> sí, y errores, bueno, eh, aquí tienes que, eh, o aquí, ya donde llegues, tienes que realmente, no, no voy a decir ubicarse, sino como que tener la paciencia para adaptarte, ¿no? No quiere decir claro. que vas a cambiar tu forma de hablar ni, ni nada, ¿no? Pero si te das cuenta que realmente, por ejemplo, no te entienden... Claro. ...pues ten paciencia, ¿no? O sea Realmente la, la gente no... Nosotros actuamos de una manera, los venezolanos, y, y de eso te das cuenta eh, después. ¿no? Ya, ya yo a simple vista digo, ah, mira un venezolano. Claro. Que eh, y a veces hasta apetece saludarlo y acercarte, pero a veces hasta lo toman mal, ¿no? Entonces, claro. pero bueno, eh, es simplemente tener una actitud de adaptación y de pensarlo ah. muy bien. ¿no?
0: Vale. A mí yo creo que, okay. que yo, yo lo tuve muy
1: fácil. Claro, <risa> claro. Bueno,
0: so, algunos hemos tenido suerte cuando se nos han abierto bastante puertas, bastante fácil, ¿no? Entonces, es eso. Bueno, pero igual... No hay...
1: Y realmente, ni mantenerme en mi trabajo, porque hubo una vez... Mira, mi primer viaje de trabajo. Okay. Me, enviaron, me enviaron, me compraron el boleto y todo. Y yo dije, ¿a dónde voy? Bueno, ya lo veré. Y con el estrés y demás, cuando llegué, dije, ¿dónde estoy? Re, déjame ver el mapa, porque es que re, en realidad no sabía dónde estaba, ¿eh? Ok. Te lo juro. Y, y cuando veo en el mapa, estaba en Eslovaquia. Dije,
0: ok.
1: sí yo, Dios mío, ¿y qué hago yo aquí? O sea, a ver. O sea, sabía lo que iba a hacer, ¿no? Iba a dar la claro. presentación y todo, pero dije, ya va. O sea, jamás en la vida me imaginé que iba a llegar a... A, a Eslovaquia.
0: Y, y, sí. Claro. Que, pero, de hecho, si, si me pones a apuntarlo ahora en el mapa, no tengo ni idea de dónde está. Pero me imaginé que es los países del norte, pero...
1: Mm, sí, bueno. Un poco al lado de República Checa. Ok. Austria, y ahí está. Vale. Pero uff. Claro, o sea, claro. Y en plena presentación, mi primera presentación formal, formal en, en otro idioma, con mi jefe y mi ex jefe delante. Decía, ya va, esto.
0: Claro, son, son retos que uno tiene que afrontar, ¿no?
1: Sí, cosas. Y bueno, fue al principio, para mí fue fuerte, pero hoy día lo, me sigue. Ahora lo, me sigue sucediendo, pero ya voy tranquilo, ya voy en una actitud más de. Bueno.
0: Claro, la actitud que tienes la confianza que vas cogiendo con los años, ¿no?
1: Sí, sí, pero uff, la pasé muy bien. <ríe> claro.
0: Vale, ¿y qué consejo le darías a una persona que se quiera venir a, a España, por ejemplo, que quiera emigrar?
1: Sí, mi consejo es paciencia, eh, capacidad de adaptación y que se informe, que se informe muy bien porque puedes llegar aquí y si no lo haces bien, posiblemente no puedas volver a pisar el país al que llegues, ¿no? Okay. Por, por situaciones legales. Entonces hay que informarse bien y las leyes cambian mucho, cambian mucho. Yo, eh, mi, mi padre, mi madre es de Venezuela, pero mi padre es de Portugal. Bueno, era de Portugal. Okay. Y sí, yo ya estaba dentro de la comunidad europea y ciertamente se me hizo un paso más fácil. Claro. Pero pero hoy día es casi igual. ¿eh? Casi igual sí, no sí. tener ninguna... Estar, no estar dentro de la comunidad europea como que como que sí. Okay. ¿sí? Como que no. Pero es prácticamente igual los requisitos. Claro. Y hoy prácticamente no, no veo ningún beneficio. A menos que te vayas al país, exacto. ¿no? Que yo Como que yo me he ido directamente a Portugal.
0: Claro. claro.
1: Pero te piden una serie de cosas que ya hoy día yo no sé qué es lo que solicitan.
0: Bueno, pero, sí, es, es complicado, ¿no? Te piden seguro, dinero que el banco, sí, eh, sí. un piso donde estar, entonces es, es complicado, ¿no? O sea, quizás una recomendación sería que puedan contactar a un abogado antes de emigrar y, y, y hacerle algunas preguntas que los ¿Pudiese,
1: pudiese ser o no es necesario, eh, el abogado. Claro. Porque, porque eso, la, que la gente no lo sabe, pero puedes ir directamente al ni siquiera ir, contactar con el consulado. Okay. Y te, te informan.
0: Claro. Te
1: informan por teléfono, te informan por email, sin problema. ¿eh? Sea, vale. el, sea el, que, el que tú quieras, sea el de España, sea el de Portugal, el que.
0: Perfecto. Te,
1: te envían información muy clara por, por cualquier otro medio. Vale,
0: perfecto. perfecto. ¿Y cuál es tu visión a futuro?
1: Mi visión a futuro, pues me encantaría tener a mi familia también aquí, fuera, de, fuera del caos. A mí me encantaría ir a Venezuela, pero me da, me da me daría mucha tristeza y eso se lo comentaba una de mis mejores amigas eh, justamente ayer, ver el cambio. el cambio,
0: ¿sí? Claro, de la Venezuela que tú dejaste atrás a la que es ahora, ¿no?
1: Sí. Eh, me dice, uff, te, te deprimirías mucho porque, por ejemplo, no hay ni siquiera transporte como antes. Claro. Y yo, vaya... Y bueno, todo desde la alimentación, todo ha cambiado mucho. La gente no puede cuidar completamente la alimentación, ¿no? Claro. Y eso, creo que eso me, me haría sentir muy mal. Yo okay. sé que se vive, sé que mi familia, yo la apoyo y demás, pero sé que se enfrentan a eso y, y sí que en mi futuro, yo me sigo viendo aquí, pero me encantaría que... que Tener a um, mi gente cerca también.
0: Claro, claro, como a todos.
1: Sí, exacto.
0: Vale. Eh, ¿Cuál es la comida que más te gusta de Venezuela?
1: Uf, la cachapa de reina pepiada. Ok. Ah, Dios. Sí, sí, cuando
0: a veces sueño con ella. Sí, sí. Vale. Yo, yo. Ahora, bueno, cuando estemos, estamos grabando este podcast, cuando salga, ya habré cumplido cuatro años con mi mujer. Y con nuestro aniversario vamos a ir a, a comer cachapas porque nos provoca demasiado. Tenemos tiempo soñando con una.
1: Sí, a mí ese contraste de dulce con, con salado y suave, no sé, claro. es, es una locura. Claro. Pero sí si es mi favorito, por supuesto hay otros, ¿no? Pero es, para mí ese es el top.
0: Vale. Vale. ¿Y un personaje o alguna persona que admires de Venezuela?
1: ¿Que admiro de Venezuela? Pues mira, a mi maestra Laura Prieto. Ok. Mi maestra de danza ha sido una persona que también ha estado muy atrás de mucha gente, ¿no? pero en realidad es una persona que ya tiene cierta edad y, y la danza la ha vivido desde niña y ha pasado por lo hasta por, bueno Broadway y demás claro y, y ella sigue sigue llevando la danza en Venezuela y en Caracas y mucha gente la conoce mucha gente tú hablas con un bailarín, el más grande que, que esté allá en este momento y seguramente te dirá, oh Laura Prieto sí, sí claro
0: vale, y ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela?
1: uff pues mira, eh, mi Plaza Altamira es una de las cosas, por supuesto, el verla, eh, pero creo que, por supuesto, lo que más extraño son mi familia, eh, mi, mi taller de danza de Caracas, <risa> mis amigos, que muchos ya no están tampoco allí, okay. y, y eso, la alegría de la gente, esa alegría, esa chispa que, que, que tenemos internamente y por defecto los venezolanos entre sí. Vale. Esa, esa, esa gracia,
0: sí. Vale. y por último, ¿lo que más te gusta de, de España?
1: Lo que más me gusta de España es su belleza. Es decir, sus calles. Eh, todo tiene una, una estructura muy... Bueno, obviamente muy europea, pero muy muy distinta a lo que estamos acostumbrados en en Venezuela.
0: Ok, Okay. vale. Eh, ¿Algo más que te gustaría agregar?
1: Pues, o que no te haya
0: preguntado, hermano.
1: Eh, nada, no, okay. no. Me, me, no me has preguntado mi edad, pero eso me parece muy bien. <risa>
0: <risa> vale, ¿Quieres dejarla como última respuesta o prefieres que lo dejemos así donde no la pregunta? Uh, no, no tengo ningún problema. Tengo
1: 39 años. Okay. La edad, para mí, eso no sé, yo nunca... Creo, siempre lo he dicho, eh, yo creo que yo nunca cambiaré mi edad, no, no negaré mi edad por nada.
0: Yo, yo te calculaba 10 años menos, pero está bien.
1: Sí, 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 eso gracias a mi madre. Okay. <risa> Mi, mi madre es negra, ¿eh? de Barlobel.
0: Ah, muy bien.
1: Creo, creo que eso ha ayudado un poco.
0: Claro, claro. <risa> las, las personas negras nunca envejecen. Es como... Sí, mi madre... ...el largo del tiempo y sigue igual.
1: Mi, mi madre con ese colorcito y esa piel realmente aparenta mucho menos claro. de, de la edad que tiene. Y mis hermanos igual.
0: Muy bien. Pues, muy bien. Eh, si alguna persona quiera, quisiera contactarte, escribirte, eh, a través de dónde lo pueden hacer...
1: Pues muy fácil, mira, eh, pueden hacerlo a través de eh, redes sociales, okay. normalmente la que más utilizo son las de Instagram, Vale. Y, y digo las porque llevo, bueno, junto con la directiva, las de Miss World Cataluña, Mr. World Cataluña,
0: okay.
1: y la mía como tal, que es Armando de Almeida.
0: Vale, perfecto, entonces las dejaremos también en las notas del programa, y nada, Armando, muchas gracias por tu tiempo. Eh, muchas gracias por compartir este, todas tus respuestas.
1: <risa> muchas gracias. Para mí esto ha sido, bueno, mira, como tomarnos el café eh, con un amigo por la mañana.
0: <risa> Tal cual. <risa> y nada, seguiremos en contacto, ¿vale? Muchas gracias, Roberto. Perfecto. Un abrazo. Igual. Vale, eso es todo por el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos hemos tardado un poco en volver de vacaciones, pero aquí estamos. Y les continuaremos trayendo cada semana invitados de lujo, invitados obviamente venezolanos que están emprendiendo y dejando el nombre de nuestro país muy en alto eh, fuera de Venezuela, ¿no? Así que un fuerte abrazo para todos, muchas gracias por escuchar y mi, de nuevo mi nombre es Roberto Puente, pueden conseguirme en Instagram como robertopuente07, estoy a su orden, Cualquier duda, pregunta o lo que sea me pueden escribir y yo con gusto les responderé. Que tengan una feliz semana y un fuerte abrazo.